0: Salomon, Salomo, heeft heel wat uit het boek van de natuur geschreven. We lezen in 1 Koning 4, hij sprak 3000 spreuken. Daartoe waren zijn liederen 1005. Er hebben maar één lied van hem, dat is hoog hooglied. Maar hij schreef er dan ook nog 1004 meer. Hij sprak ook van de bomen, van de cedeboom af, die op de Libanon is, tot op de top, tot op de hissop. die aan de wand van de, van de muur groeide. Hij sprak ook van het vee, van het gevogelte, van de kruipende dieren en van de vissen. Vanavond gaan we eens naar Salomo luisteren. Een preek... Die voor ieder ons hier wel wat toepassing heeft. Voor de kinderen. Ik probeer het eenvoudig te houden jongens. Want ik weet, soms is het niet zo makkelijk. Maar vanavond denk ik dat jullie wel naar huis gaan. Om ergens over te denken. Het gaat over een mier vanavond. Het zal maar niet sluiten over de mieren. Maar ze zijn alleen voor de kinderen zelfs voor godskinderen vanavond kunnen we iets van de mieren leren zo normaal heb je drie puntjes vanavond hebben we de zeven zeven lessen die wij moeten leren uit het mierenleven staat in onze mooie geloofsbeleidenis het tweede artikel deze woorden, wij kennen god door twee middelen, ten eerste door de schepping, het eerste boek dat Gods geschreven heeft. Onderhouding, de schepping, de onderhouding en regering de Heilige wereld, overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek in welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk letteren zijn, letters, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zo, al die kleine wemeldingetjes die rond ons heen lopen, zoals die miertjes, zijn eigenlijk letters waar de God tot ons spreekt. Nou, als ik vanavond tegen onze ouderen moet zeggen, ga nou eens terug naar de kleuterschool om te leren, dan vinden we dat niet erg opwindend. Dat is een beetje beledigend als ik moet zeggen tegen een volwassene hier, jij moet maar eens terug naar de kleuterschool. Maar God zegt nog even iets sterker. Hij zegt, jij moet eens naar de meer toe gaan. Ga nou eens zitten naast de meer voordat je hem dooddrukt. Voordat je hem doodstampt. Denk nou eens wat ik in dat meerleven leven heb geschreven voor jou en voor mij om van te leren nou gemeente, dan denk ik dat we vanavond wel wat hebben te blozen zo ik hoop dat de volgende dag, als u weer meer ziet dat je niet gelijk zo doet maar in je even stopt, dan denk ik, nou hoeveel van die lessen kan ik nog herinneren van gisteravond? zeven lessen de eerste laten we lezen van spreuken dertig nogmaals wat de Heere zegt daar over de mier, vers 24 en 25. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer hare spijzen. Daar gaan we eerst eens naar denken. Mijn eerste les vanavond is... Het is geen hindernis om echt wijs te zijn, als je zelfs klein bent of heel dom. Kinderen, misschien heb jij het niet makkelijk op school. Je had geen tien voor je rekenen, net een vijf. Je werkt hard, je probeert het, maar je begrijpt het niet. En misschien voel je soms helemaal bedroefd of, of bed, ja je voelt jezelf niet zo goed. Maar God zegt: kijk eens naar die meer. Die is heel klein, maar die is heel wijs. Niet knap, die is wijs. Er is een heel groot verschil tussen knap zijn en wijs zijn. En hele knappe mensen die zijn heel dom. Maar die meer is niet dom, die is wijs. Dat is maar zomaar een lopend boek, waarin God ons de hele tijd aan herinnert. Wees nou eens wijzer, jij grote mens. En kijk nou eens naar die meer. Ga tot de mieren, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. Zo God zegt, nou moet je eens even stoppen en dan moet je even vragen, nou meer, wat kan ik nou van jou leren? En ik ga veel van leren van die mieren. Er is niets gewoon aan een gewone mier. Nou, de meeste van jullie weten dat niet, maar ik ben een keer onderwijzer geweest. Maar ik ben ook een keer jong geweest, jongens, en ik had een fascinatie voor mieren. Zo, ik weet heel veel van mieren. Ik zal vanavond niet alles vertellen over de mieren, want daar is de prik niet voor. Maar als je nou eens iets wil leren over hoe groot je schepper is, dan hoe. Je echt niet naar Nieuw-Zeeland te komen dan kan je in je eigen achtertuin gaan zitten en dan moet je maar eens naar het mierenleven gaan kijken dat is zo mooi doen we dat wel eens dat boek lezen van de natuur en op de knieën vallen en onze schepper aanbidden zelfs over een meer God is zo groot. Hij is er zo waardig om geprezen te worden. En we mogen hem prijzen. En moeten hem prijzen. Zelfs voor deze eenvoudige diertjes zoals een mier. Nou, er is niks gewoons aan een mierenleven. Als je eens een mierenhuis gaat bekijken gemeente. Dan sta je besteld wat er allemaal niet in zo'n mierenhuis gebeurt. Gaat nog verder niet opeens. Maar waar ik wel op inga, is wat de Heer zegt. Ga tot de meer, kijk er eens naar, en word eens wijs. Wijs, dat zegt hij toch? Heel klein, hij is heel wijs. Hoewel hij klein is. Ik zat eens dus naast een man die heel knap is. Die man die bestudeerde de sterren. Ik zat naast hem in het vliegtuig. En ik zat hem zomaar eens te observeren. En op een gegeven moment vroeg ik. U bent zeker een wetenschapper. Ja, ja. Ik bestudeerde de sterren heen. De zei, Ah, ja, dat is erg mooi. Daar hou ik ook van. Vertel me eens wat van. Die ging me wat vertellen. Nou, dat ging over mijn hoofd heen. Maar dat ging niet. Aan het eind van zijn verhaal zeg ik. Meneer. Gelooft u dat die sterren zomaar van zichzelf aangekomen zijn? Ja, hij zei nee. Natuurlijk niet. Hij zei, nou, hoe komen die er daar dan? Oh, hij zegt: er moet ergens een architect zijn die die sterren helemaal in elkaar gezet heeft. Dit zou nooit werken als het zomaar gebeurd is. Alles werkt samen in een enorme balans. Dus als er maar één ster uit het balans is, dan wordt het een grote chaos. En er is geen chaos daar, zei hij. En ik zat te luisteren naar die man. En ik zei, tjoe, ging rilling over mijn rug. Ik zeg, meneer, ik heb nog nooit zo'n knappe man gehoord. Zoals u. De meeste wetenschappers, die zeggen gelijk God. Nou, maar u zegt er is God. Maar dat is natuurlijk die architect. Ja, zegt hij. Ik kan bewijzen dat er een God is. Nou, ik zeg, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg maar, kent u die God? Vroeg ik aan. Nou jongens, weet je wat hij zei tegen mij? Ja, dat is grote onzin. Dat is grote onzin om die God te leren kennen. We hebben geen tijd voor. Nou, toen begon er iets in mij te huilen, weet je dan? Nou? Ik zeg tegen die man, Meent u dat nou echt? U zegt dat er een God is, u bent zo knap dat u al die dingen weet. En u voelt dat er is een God en u zegt dat is onzin. Nou, die man was knap, maar hij was niet wijs. Dan zal ik eens een andere jongetje laten horen. Die is verstandelijk gehandicapt, die, heeft, die kan niet goed denken. Er werd eens gepreekt in zijn kerk. Een jongen die kan geen rekenen, die kan niet lezen. Een gehandicapt. Na de preek was er een klopje op de deur van de consistorie van de kerkraadskamer, en dan komt dat jongetje binnen. Hij loopt naar de dominee, hij neemt zijn twee handen in zijn handen, en hij zegt: God groot, God groot. Die was niet heel knap, maar die was wel heel wijs. Zie, je hoeft niet knap te zijn om wijs te zijn. Zijn er dus ook kinderen hier? Die ook wel eens staan voor de Heer. u bent zo groot en u bent zo goed. Dat kan je van de mieren leren? Die zijn niet knap, maar die zijn wijs. Dat is de eerste les die we vanavond eens moeten meenemen. We kunnen wel denken, we allemaal knappe mensen zijn met universiteiten, met allerlei dingen die we kunnen doen. En we kunnen dingen maken en dingen creëren ofzo. Maar, maar mijn vrienden, als wij niet zo staan voor God als dat kleine jongetje of dat gehandicapte jongetje. God groot. Dan bent u helemaal niet knap. Ja, knap, maar niet wijs. We gaan nog eens naar die meer. De tweede les. Hun wijsheid is... Dat ze vooruit denken. Ze denken vooruit. staat er hier in de woorden. Ga tot de meer geluij Zie haar wegen en wordt wijs. Want zij bereiden in de zomer haar brood. En vergaderen in de oogst haar spijzen. En er staat ook zoiets in hoofdstuk 30. Dat we al gelezen hebben. Zij vergaderen en bereiden in de zomer haar spijzen. U bent net door het voorjaar gekomen, en er komen de mieren weer aan. Die vervelende mieren. Maar voordat we dat zeggen, zegt de Heere, ga tot de mier, gij en denk nou eens door wat voor een wijsheid ik in die mier heb geschreven, die jij van je keukenvloer afweegt. Want die mier is bezig met iets waar jij ook mee bezig zou moeten zijn. Die meer bereidt als de tijd is... ...zijn brood voor de wintertijd. Ze werken hard. Keihard. Doe ik ook, zegt u. Keihard. Maar waar bent u mee bezig? Zoals de mieren? Voor die tijd... Dat er niets meer te vinden is. Er niets meer te vergaderen is. Dat God niet meer te vinden is. Dat de, dat de, de, de stal van de vijgenade niet meer in uw midden staat. Die staat er nu wel. Die staat er vandaag nog. Nu nog de tijd. Nu hebben we nog de gezondheid. Nu hebben we nog de mentale gezondheid. Om God te zoeken. Die bieren. Ze gaan nooit op vakantie. Dat is het dan verkeerd. Dat zei ik niet. Maar ze gaan nooit op vakantie. Ze zijn altijd maar bezig met het denken over die winter die komt. En zodra zijn ze druk. Die nemen geen weekend af. Is dat dan verkeerd als ze zo'n weekendje doen? Dat zei ik niet. Maar ik zeg wel, zij nemen nooit eens wat tijd af. Altijd zijn ze bezig. Ga tot de meer, gij luiaard, zegt de Here van Zie haar wegen en word wijs, want zij zijn bezig met één doel. Voorbereiden. En verzamelen. Het is weer zondagavond. Dus tien uur of nog een twaalf uur tot deze middag. Wat hebt u vergaard? Wat heb je vanmiddag gedaan? Deze dag.
1: Hele dag vrij.
0: Geen huiswerk, geen werk. Wat heeft u vergaderd vandaag? Voor die toekomst. Vorige week, drukke week gehad. Heel drukke week gehad. Alle avonden bezet. Dit, dat, dit, dat. Nou, als naast die meer gaat staan vanavond. Ben je dan wijzer dan de mier geweest vorige week? Waren we bezig met de eeuwigheid? Zeg zei: ja, dominee, ik kan niet altijd mee bezig zijn. Nee? Echt niet? Jonathan Edwards schrijft ergens in zijn dagboek, heren, schrijft u eeuwigheid op mijn oogbal. Ik moet maar vanavond eens gaan bidden. Schrijft u eeuwigheid op mijn oogbal. Daar waar ik maar ook naar kijk. Dat ik het zie in het licht van de eeuwigheid. Dat doet de mier. hebt altijd vooruit. Nou nog tijd. Misschien niet meer morgen. Zie je wel eens een mier rusten? Nee, ze zijn altijd bezig. Altijd bezig. Van het begin van het jaar tot het late herfst zijn zij bezig. Ze weten, ze wachten ook niet tot tot het eind van het jaar om te beginnen
1: ze verwachten niet tot het najaar en dan gaan we gauw alles doen voor de winter
0: gelijk het moment dat in het voorjaar de mier begint werkt hij jonge mensen ik weet hoe jullie denken maar ik, zo dacht ik ook nog tijd genoeg om de heren te zoeken tijd genoeg en nog jong Gaat het een meer voornamelijk. Die zegt niet. Oh. Dit is april. Ik heb nog de tijd tot oktober. Ga eens even lekker wat rusten en niks doen. Want jij weet niet. Of dat je nog een zomer in je leven krijgt. Of dat je nog een najaar in je leven krijgt. Weet je het wel zeker dat je een doodsbed krijgt? Vandaag, zo u mijn stem hoort, verhaat je hart niet. En mij hoort vandaag, zegt de heer. Stel het toch niet uit? Dat is een verhaal van de moeder met een dochter die daarover spraken. De moeder zei tegen dochter, dochter, om ermee bezig. Joh. Ah, maar nog tijd genoeg. Dus later als ik oud word, dan ga ik de heer echt op dienen. De moeder zei niks. De volgende dag komt dochter thuis. Moet ze, joh, leuk. Iemand heeft wat bloemen voor je bezorgd. Oh, leuk, ze. Wie zou het dan nou gedaan hebben? Zo, ze gaat in die bloemenvaas en ze staat mooi met papier en ze haalt het papier eraf. Er staan allemaal verdorre rozen in die vaas. nou was het nou. een naamkaartje van je moeder. Ze zei, ma, wat is nou voor een nare grap? Dat is geen grap, zei ze. Dat zeg jij tegen de heren. Gisteren. Ja, later. Als ik ouder werd, dan ga ik de heren gaan dienen. Ga je dan even dorre roos aan de Heeren geven en je laten leven? Jonge mensen. Waarom maakt God je jong? Om het te verprutsen? Nee, toch? Om hem te zoeken zodat je hele leven op deze aarde voor hem mag dienen. Oh wat is dat een rijk leven als je van jongs af aan de heren mag dienen. Dat is die waardig. Die mieren die denken vooruit die worden niet afgeleid. Ik heb vaak naar die mieren zitten kijken. Ik heb ze wel eens proberen te stoppen jongens. Dan, dan leg ik een heel rijtje stenen en stokjes. Nee, nou, wat die mieren gaan doen, dan zit je te kijken en die klimmen eroverheen. overheen en gaan verder. Geen tijd om te stoppen? Verder. Al naar verder. Worden niet afgeleid. Zijn niet bezig met onnodige dingen. Denk na over de oogstrijd die komt en nu, vandaag zoek ik. Gaat op de meer geluiaard, zie je wegen. En wordt wijs. De derde les. Hun ijver. Hun ijver is gewoon. Prijzenswaardig. De Bijbel spreekt heel vaak over ijver. Het gaat om de Mirchenlajaard? Daar heb je één al. En Salomo, die spreekt heel vaak in dit boek van spreuken over ijver. Ik lees eventjes van spreuken 12, vers 27. Ik weet niet of je je Bijbel wilt meelezen. Dat is soms wel eens beter. Er staat een hele interessante. Tekst. Een bedrieger, en ja, de vertaling in het Nederlands is wat anders dan de vertaling in het Engels. En in het Engels staat er de jager. Maar hier staat de bedrieger. Maar goed, er staat een bedrieger
1: zal zijn jachtvang
0: niet braden. Nou, dan gaat die man jagen en dan heeft hij een het geschoten. En dan gaat hij het niet braden. Wat gebeurt er dan met dat het? Kinderen, wat gebeurt er dan met dat het? Dan gaat het verrotten. Dat is een luie jager.
1: Die gaat er al de moeite heen om te jagen.
0: Hebt hij iets? Doet hij er niks mee? Dat is een luie jager. Ja, zei. is de kerken vol mee. Je hebt een hele moeite gedaan om hier te komen vanmiddag. Of vanavond. Je bent naar de kerk gekomen...
1: Je doet het moeite om hier te komen, je zit te luisteren, je concentreert. En dan ga je naar huis.
0: Wat doe je dan mee? Laat je het dan ook verrotten. Ik ging van de weg vanmiddag van Oost, Oostburg naar Teneuzen, dan zag ik die koeien liggen. Wat doen die koeienkinderen? kinderen? Die herkauwen.
1: Herkauwt u
0: ook de preek? Kan van een koe wel leren. En is het stom? Zie. God zegt al die dingen door het natuurlijk leven tegen ons en we de denken niet eens bijna. We moeten net dat woord wat doen, gemeente. Als een koe herkoudt, zo moeten wij het herkauwen. Hoofdstuk 13, vers 4, nog iets over die luiheid. De ziel van de luiheid is begeerig. Kom op bezoek. En ik vraag het recht aan toe: wilt u bekeerd worden? Ja. Nou, dat is een, goed, dat is een goede begeerte. Niet toch? Wilt u ook bekeerd worden? Ja. Weet je het zeker? Weet je het zeker. Maar goed, dat laat ik nou even rusten. Daar zijn heel veel begeerten in de luiaard. De ziel van de luiaard is begeerig, toch? Er is niets. Hij krijgt niets. Maar de ziel der vlijtigen zal wet gemaakt worden. Kom gemeente. Als er iemand zegt: Ik wil rijk worden, en hij zit met zijn arm op zijn rug en zijn tuinstoel, wordt hij dan rijk? Ja, als hij geluk heeft. Zijn rijke oom die daar. Maar de Heer heeft wel werken. Als het middel gezegd voor rijk worden. Zo geestelijk. De ziel, de luiaard, die wil alles wel hebben. Die krijgt niks. Kijk naast de niet meer. Maar een klein diertje. Nou, we terug naar hoofdstuk succes? Gaat op de meer geluid en zie haar wegen Kijk je ze vers 7? Ze hebben geen overste. Ze hebben geen ambtman. Ze hebben geen heerser. Wat betekent dat? Nou, als je naar de mierenkolonie gaat zoeken en kijken. dan zie je de mier de hele dag. bezig. Maar er is geen overst. Een overst is iemand die ze achterna zit. Zij ga je werk doen. Dat hebben ze niet. Ze hebben geen ambtman. Een ambtman is iemand die inspecteert wat je doet. Ga maar een gedaan. Heeft. Ze hebben ook geen heerser, Iemand die op het matje roept. Die zegt, joh, stijm op te staan. Ga in je werk. Dat hebben de mieren niet. Die doen het allemaal uit zichzelf. Nou, oké. Okay. Instinct, zegt u. Natuurlijk. Heeft God in hen gelegd. Voor een wijze les voor ons. Want wij zijn zo knap. veel knapper dan die mieren. Maar de Heer heeft u een overste gegeven. Hij heeft u een ambtman gegeven, hij heeft u een heerser gegeven. Hij heeft ons een geweten gegeven, dat spreekt. Hebben die mieren niet? En wat doen we? We doen een knopje uit,
1: luister niet naar dat
0: geweten. Hij heeft ons een ambtman gegeven. Iemand die achter ons staat.
1: Hij heeft ons een heerser gegeven.
0: Wie is die ambtman? Je vader en je moeder. Zeg kind, heb je je Bijbeltje gelezen vanochtend? Nou, oh, gek. Oh, toch maar even doen, hè. Als een ambtman. Vader, doen we dat. Moet je ook zelf wel doen, hè. Anders is het eigenlijk helemaal geen zin. Als jij zomaar je bed uitrolt en de auto instapt en de dag gaat beginnen. Dan moet je ook niet verwachten dat je kind iets gaat doen met die Bijbel. Kinderen zijn imitators. Niet een goede woord, naapers. Gebruik de Heer. Kan niet gebruiken. Maken we onze kinderen jaloers? Op het leven met God? Klagen ze veel over de jeugd? Zal het is allemaal niet eerlijk. Het is meestal de schuld van de ouders. En de opa's. En de oma's. Er gaat zo weinig uit. Ja. Wij hebben ambtmannen. Wij hebben heersers. Wij hebben oversten. Die inderdaad achter ons staan om ons aan te moedigen. We hebben ouderlingen. Docenten. Maar we slapen onze tijd weg. We laten dagen en weken en maanden en jaren ons glippen. Nou, we zijn zo druk. Een zaak. Carrière maken. Het is wel belangrijk. Maar niet alles belangrijk. Kom gemeente. Vindt u niet dat we ons moeten schamen vanavond? Ga tot die mier, lui luiaard. Zie haar wegen en word wijs. Is de eeuwigheid nou echt zo onbelangrijk? Is de hemel en de hel nou echt zo onbelangrijk? Dat we dan zomaar die eeuwigheid, als het ware, uit onze gedachten bannen, totdat het te laat is. En dan, gaat de, dan gaan we terugdenken over deze trek. En dan gaan we terugdenken over al die tijden dat we meer gezien hebben, waar de Heer ons aan gaan herinneren. En wat gaan we dan zeggen? Te laat. Zij zoeken het brood, wijl het zomer is, en ze vergaderen, wijl de oogst er nog niet is. Kleine diertjes, maar wijs. De wijsheid is dat ze vooruitdenken. Een wijsheid is prijzenswaardig, zoals God het zo vaak spreekt in de Schrift. Maar hun ijver, dat is de vierde les, is ook heel juist gericht. Ik heb er al iets over gezegd. Jongens, ik heb die mieren bestudeerd. Ik heb mierenhuizen uit elkaar gehaald. Maar dat had ik eigenlijk niet mogen doen, want het was verwoestend werk. ik was zo nieuwsgierig. ik heb naar nou mieren zitten kijken toen ik een jongetje was Dat doe ik nog weet je wat me opviel je ziet er nou een mier nooit met een mooie steen naar een huisje trekken of een mooie tak Het enige wat je ze mee ziet lopen en sleuren is wat ze nodig hebben om die winter te overleven je kan niet leven aan stenen en stokjes mijn ijver is toegericht. Laten we nou naar een eens kijken. Daar is onze ijver nou op gericht. was ook druk, hè? Daar zeggen je kan niet beter druk zijn dan wat zij deed. Een maaltijd maken voor de heer Jezus en de twaalf discipelen. Nou, dat is toch prachtig? Dat is heel druk. Wat zegt de heer Jezus tegen haar? Nee, Marta, ik ben het niet met je eens. Ik ga echt niet tegen Marie zeggen, ga juist naar die keuken. Martha, die jullie hebben bezorgd over veel dingen. Maar één ding is nodig. Is het niet tijd dat we daar elkaar aan herinneren gemeente? Zo druk. Te druk voor je ziel. Te druk om aan Jezus voeten te zitten. Ik zei vanmiddag in die andere gemeente: Kijk nou eens in je agenda voor deze week. Ik denk dat je wel een agenda hebt. Staat God erin? Staat God erin? Vergadering. Lunch. Sporten. Vakantie. Lekker chillen. Dat is een nieuw woord heb ik net gehorcheerd van deze week. Sta God erin. Voel dan? Die meer kan ons wat leren. Is niet bezig met steentjes en stokjes en mooie dingetjes en allemaal dat je af moet stoffen weer. En achterlaten. Het helpt niet. Kom gemeente, word nou toch eens wakker. Word nou toch eens wakker vandaag. Had die meer ons nou eens wat inspireren? Nog meer te leren van die mieren. Ze werken allemaal samen. Voor elkaar. Die mieren hebben veel spieren. Dat is waar. Maar ze hebben nog veel meer spieren. Als ze samen doen. Dan kunnen ze enorme dingen doen. Het is ongelooflijk wat de heren. De mieren laten doen. ze samenwerken. Ze maken bruggen over, over water. Levende bruggen van mieren. Ze hangen aan elkaar. De mieren lopen erover. Samen kan je veel doen. Je hebt een mooie gemeente hier, ten neus. We wel samenwerken. Daar ben je een kerk voor. Niet zomaar zondag komen, dat dag zie je volgende week zondag.
1: Te veel kerken
0: die zijn als het zand op de strand. Korreltjes die zitten naast elkaar, maar die zitten niet aan elkaar. Dat is in je kerkgemeente. Kerk zit bij elkaar, hoort bij elkaar, groeit, werkt samen. En samen zijn die dieren, die mieren, bezig om hun kolonie te verdedigen tegen grote gevaren van indringers. Ik raad niet aan dat je doet wat die mieren doen, jongens. Maar als er een bezoeker komt in die mierenkolonie die niet ruikt. Zoals al de mieren ruiken in die kolonie, dan scheuren ze me in stukken. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar de les is wel heel belangrijk. Komt iemand aanlopen, zelfs een andere mier, die ruikt niet als zijn, Maar zeker een toor of een ander insect. Zij letterlijk scheuren ze een stuk. Ze zijn allemaal gewillig zichzelf op te offeren. Maar wat je nou nooit ziet in de mierenkolonie, is tegen elkaar weg. Achter de rug te rollen van die ander. Ach, wat doet dat toch. Wat doet dat toch zeer, hè, deze dingen. Maar wat gebeurt dat toch veel in de kerk? Hebben we het over zo en zo, die zit in onze kerkbank. Dan kan je nog wat leren van de mieren vandaag, als gemeente. Altijd bezig samen te werken tegen de vijand. Moeten we zo niet als gezinnen en als gemeente zijn. Er zijn veel vijanden die rondlopen om jullie kerken, om je gezinnen, om je jeugd te verwoesten. Moet je tegen elkaar werken. Moet met elkaar staan. Moet een schouder bij schouder staan, want die wereld die is niet neutraal. Echt niet. Die wereld is totaal vijandig. En die probeert in allerlei manieren in ons leven te komen om wat te doen om onze ziel weg te sleuren. Denk nou niet gemeente, dat het neutraal is daarbuiten. Maar eens kijken naar die Daniel daar, die twaalf jaar is aan het hof van Babylon. Twaalf jaar die jongen. Op een mens, zegt tegen zijn vrienden. Jongens, ik heb een streepje getrokken. Ik eet niet meer van die Babyloniën ja, voedsel. Doe het niet meer mee. Ach, maar, joh. Nu is het vervelend. Het is verkeerd mee. Wat zullen zijn vrienden hebben gezegd tegen hem. Joh, het is, toch niks in, man. het is onschuldig wat je eet. Maar Daniel Zacht was niet onschuldig. Hij zet een streep. Waar staan jullie streepjes? Waar staan jullie streepjes als gemeente? Ja, zij hebben die streep daar en ik heb die streep daar. Gemeenten moeten samenwerken. Er is een vijand uit daar die wil de jeugd hebben. Er is een vijand uit daar die wil de gezinnen kapot maken. Er is een vijand daar die wil het koninkrijk van God stoppen om te groeien in onze gemeenten. Wij... Samenstaan staan met het oog voor de jeugd. Weet u waar de mieren nou het meest mee bezig is? Met de volgende generatie. Je weet wel, als een stokje in zo'n mieren ding stopt, dan zie je al die mieren met die witte dingetjes lopen. Dat zijn eitjes. Ze worden ineens heel ijverig. want elke eitje is alles waard. Ze brengen het gauw naar een andere beschermd plaatsje. Weet u wat er gebeurt onder die grond? zijn ze constant bezig met eitjes aan het naar boven en naar beneden, naar boven en naar beneden want er moet een temperatuur zijn in die, in die grond die is tussen de 23 en de 26 graden dat is precies nodig om die eitjes te rijpen en soms is het te heet, soms is het te koud ze zijn altijd maar bezig met die eitjes altijd maar bezig met die eitjes bent u zo bezig met de jeugd? onze oudere mensen? de jeugd tegenwoordig. Bent u ermee bezig? S'avonds. In het verbet. Heer. Denk dan toch eens over onze jonge mensen. Dan kunnen we allemaal kritiseren, Verkeerde dingen zeggen over de jeugd. En over ze allemaal wat ze doen en wat ze niet doen. Maar die meer zijn ermee bezig. Dat is wat we moeten leren. Ga tot de luie uit. En moet wijs. Nog een les. De zesde. Ze verdelen de taken onder elkaar. Ja, heel belangrijk. een geloofvolijke takenverdeling onder de mierenwereld. Ga ik nou verder niet op eens. Heel interessant. Misschien moet je maar je onderwijzer is, je meesters vragen. Morgen ja. jongens op school. Meester, kunnen wij eens over de mieren gaan leren? Moet ik maar eens vragen. Maar 98% van al de mieren in een kolonie... Die ziet u nooit boven de grond. Die leven beneden de grond. 98%. Al wat wij zien is 2%. Ja, het werken onder de grond. Voor elkaar. Er zijn ingenieurs, er en zijn bewakers en soldaten en jagers en van alles en nog wat. En allemaal werken ze samen met hun eigen taakgerichtheid. Zou zo ook een kerk niet moeten functioneren? Ik lees u een klein gedeelte voor uit 1 Petrus 4. Daar nou zegt Petrus dit. Dan hebt u het over Gods kinderen. Geliefde, en iegelijk, gelijk hij gaven ontvangen heeft, al zo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers, de menigelei of verschillende genade Gods. Iemand die spreekt, die spreekt. Iemand die dient, die dient. Uit de kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Petrus zegt dat elke gelovige, die heeft een gave. Als u beleid, dat u werk de Heer Jezus kent in uw hart. Dan heeft de heren u een gave gegeven. Waar is die voor gegeven? Voor de ander, zegt hij. Die is niet voor u. Die is voor de ander. Mensen, denk nou eens na over het lichaam. Paulus gebruikt dat beeld voor de kerk. Het is het lichaam. Zijn vinger, zijn hand, zijn arm, zijn hoofd, Zijn voeten.
1: En die werken allemaal
0: samen met mij nu. Als ik hier zat te preken, mijn hele lichaam werkt samen om te preken. Mijn voeten, mijn handen, mijn ogen, mijn oren, alles. voor een ene doel. Maar elk stukje van mijn lichaam doet iets anders tot een ene doel. Waarom zijn wij nou in deze gemeente? Waarom wonen jullie hier in Terneuzen? Waarom zitten jullie hier samen elke zondag? Om een lichaam van Christus te zijn. In Terneuzen. Ze lezen de Bijbel niet hier, hè. Zien ze het lichaam van Christus door de straat lopen.
1: Ze horen niet over
0: de Heer Jezus. Horen ze over de Heer Jezus als ze u ziet. Als gemeente. Samen zien werken. Ja, dat is een gemeente. Het lichaam van de Heer. Nou, ik zei, ja, maar dat is alleen maar Gods levende kerk. Oké. Okay. Vraag ik even Gods levende kerk. Kent de neuzen u dan? Bent u dan zo'n open boek? Dat uitdraagt de liefde. Grootheid. De barmen? Een van de ouderlingen zei net tegen me. In het jaarboekje van dit jaar. 1900 mensen hebben de gereformeerde gemeente verlaten. Dat is heel erg. Maar niet één is er overgekomen uit het kerkverband. Of zoiets uit de wereld. Dat is ook erg. Waarom wonen wij nou in zo'n land? Wat is uw taak in daarin? We moeten eens denken, wat is uw taak in deze taak die we als een kerk hebben? Niet iedereen heeft dezelfde taak. U heeft misschien wel eens gehoord van William Carey, dat was een zendeling in India. Die man heeft daar tien jaar gewerkt, zonder en enige vrucht op zijn werk.
1: Uiteindelijk zegt zijn
0: zendingsboord, of bestuur, Carey, is het niet tijd dat je opstapt en verder gaat, want het gebeurt hier toch niet. En William Carey schrijft terug, hij zegt, dus de, uh, het is hier zo licht als twaalf twaalf uur van de dag. Want Gods woord zal niet ledig terugkeren. Ik blijf hier. Dan gelooft die man dat, En hij blijft werken. En inderdaad de Heer heeft zijn werk gezegend. Dan schrijft hij later in zijn leven. Moet u even voorstellen. Hij zegt. Mensen. Dat het werk hier van mij gezegend is. Heeft te maken met mijn zus. Die woont in Londen. Die is totaal verlamd. Veertig jaar al. Die hebt dag en nacht gebeden voor mijn werk. Voel je Misschien kunt u niet uit het huis komen. Daar heeft u misschien niet de gaven voor. Maar God heeft u een gaven gegeven om met elkaar kerk te bouwen. Echt niet alleen maar de taak van de ouderlingen. Echt niet alleen de taak van mij als dominee. Het is onze taak. Nou, de laatste les. De mieren, die maken elkaar wakker na de middel winterslaap. Ja, mijn excuses, ik moet af en toe even iets wetenschappelijks erin stoppen, anders maak het, dan is, het, dan is het niet duidelijk. Maar waar zijn de mieren in de winter? Die zitten twee meter onder de grond in Nederland. Beneden de vriesgrens. Misschien is het niet een goede woord, maar ik begrijp wat ik bedoel. Daar gaan ze in de winter slapen. Het blijft het koud, ook in het voorjaar. Hoe worden die beestjes weer wakker? Dat is een goede vraag, kinderen. Ik ga hem verantwoorden, antwoorden voor jullie, maar het was wel een goede vraag. Als het daar zo koud is en het blijft er zo koud, hoe worden ze dan wakker? Nou, je zult het ook wel eens zien, dat in de midden van de winter zie je ineens een mier in je keuken. Zo. komt die nou vandaan? Gods wijsheid. In elke mierenkolonie is er een groot aantal, een klein aantal mieren eigenlijk. Een klein aantal mieren, die niet in slaap vallen. Die hebben een speciaal... Die zijn speciaal gemaakt, zou ik maar zeggen. En die blijven wakker, die gaan naar boven. Kijken of het warm is, nee. Nee, Naar boven. Naar beneden. Nou, komt het voorjaar. Wat gebeurt er dan? Dan gaan ze naar boven. Ah, de zon. Nou, dat is de enige tijd dat je ziet baden. Als ik zomaar zeg. Ze maken zich warm. En ze rennen naar beneden. En ze gaan naast een van zo'n andere mier zitten die nog slaapt. En die wordt wakker. Naar de twee naar boven. Warm. Naar beneden. Aan de vier naar boven. Nou, wat les zich daar nou in? Gods kinderen, mag ik nou eens even u spreken? Maak de Heer je ziel nog wel eens warm. Nou, wel eens goed. Hier Als tegen je spreekt. Als je uit de put haalt. Als u nog eens bemoedigt. Laat u nog eens wat zien en voelen ook in het geloof van de waardigheid en de dierbaarheid van de Heer Jezus. Door gloeit je hart weer. Waarom geeft de Heer dat? Ja. Misschien moet u ook eens zo'n koud hart op gaan zoeken dan. Zeg, Laat nou, ga ik vertellen joh. De Heer is zo goed voor me geweest. Voor, voor mij. Spreek je zo wel eens tegen zo'n koud hart. Dat doet toch de psalmist en dat zouden we toch eens meer moeten doen. Hij zegt in de psalm 34, maak de heer in mij mijn op En laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en uit mijn vrezen gered. Ga tot een mier vandaag, kind van God? En als God en daar onze ziel nog eens warmt onder zijn liefelijkheid.
1: dan moeten we erover
0: spreken. U weet deze tekst. Ah, hij staat weer anders in het Nederlands. Sorry, soms dan zit ik, ik denk altijd in Engels natuurlijk. Er staat in hooglied 2, 1, trek mij. Oh nou, het staat er. Trek mij. Moet je goed luisteren. Trek mij. En wij zullen u nalopen. Van mij wordt het van, van, van mij wordt het wij. Ziet u wat er hier gebeurt? Trek mij hier. Laat me nog eens voelen en ervaren. Erin. Mag ik in het geloof nog eens zien. Uw lieflijkheid, Uw dierbaarheid. Dan als de Heer dat al beantwoord. In het heilige avondmaal. En je ziel is weer vol. Met bemoediging. Ga je dan ook over praten? Blijf dan eens op maandag nog wel. zeggen, kan ik eens langskomen? De Heer is goed voor me geweest. Kunnen we ook klagen... Maar dan blijft het donker. Maar we moeten spreken over de grote koning. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat als de Heer u trekt, dat wij achter u na lopen, zoals die meer. Eén meer naar beneden en twee naar boven. Dan is het laatst dat u zo naast een koud hart gezeten hebt en gesproken van de koning. want mijn ouderen hebben mijn vader nog wel eens gekend en mijn vader heeft ons altijd een verhaal verteld dat zal hij wel nooit vergeten hebben want hij heeft het ook wel zijn hele leven gedaan toen hij jong was, tiener, teenager kwamen ze samen in Leiden s'avonds, de jeugd met Gods kinderen gebeurt dat in Tunesië ook en dan vertelden Gods kinderen ook over de zaken van de Heer mijn pa, mijn vader die zat erbij als een 18, 17 jarige jongen dat was een oud vrouwtje daar. En die mochten ze dan thuis brengen. Dat was een hele eer met zo'n oud vrouwtje over de straat naar huis s'avonds. Mijn vader die liep eens langs met dat vrouwtje naar huis. En toen zei hij tegen haar, mevrouw, is het nou altijd zo in uw hart? zoals u met ons hebt te praten? En ze wat het antwoord. Ze zei, nee, Ari. dat is niet zo. Maar ik zag goed van de koning spreken. Als het niet goed is, dat is mijn schuld. Dat is mijn vuile was, die hoef jij niet te zien. Maar ik zag goed van de koning spreken. En weet u dat ik mijn vader nooit anders heb horen doen? Maar goed van de koning spreken. En lieve gemeente, dat heeft iets gedaan in mijn leven. Zonder dat ik het wist, zonder dat ik het eigenlijk bewust was. Ben ik me toch jaloers gemaakt. Hoewel ik van nature helemaal geen verlangen had om een van Gods kinderen te zijn. Zeker niet als je jong bent. Toch jaloers gemaakt. Ik heb gedacht toen ik jong was. Maar ben je toch een gelukkige man. Dat heb ik niet. Zullen we smieren gaan zijn. Amen.